1: Ja, hvorfor er ikke norske barn lykkeligere enn de er? UNICEF har rangert barns levekår i en rekke europeiske land, og Norge skårer jo, som vi er vant til etter hvert, svært bra på veldig mange av disse faktorene. Men man stusser litt rann når det gjelder dette med lykke. Det er jo barna selv da, som har svart på om de er lykkelige eller ikke. Og der havner faktisk Norge et lite stykke ned på lista. Hvorfor det, må man tro? Elisabeth Garardsen, du er barnesykolog. Hva er det for noe med disse ungene?
2: Jag tror at noe av problemet kan ligge på at alt for mye i dagens barns hverdag er gjort om til en prestasjon. Altså de skal hele tiden bli flinkere. Det er ikke bare på skolen, for man er vant til at barn selvfølgelig skal bli flinkere, men også på fritiden. De er gjennomorganisert i fritiden, og selv om du kan ha det litt gøy når du er på fotball eller ballett, så handler i bunn og grunn om å bli flink. Mm -hmm. Og dette stresset, det er faktisk et stress til at du alltid må streve etter å bli flinkere, fordi du skal da være sikker på at du skal nå opp, at du skal føle at du duger, at du ska være akseptert.
1: Ja, er det bra? Det, det bygger nasjonen. Ja,
3: det
2: kan du si, jeg er ikke så sikker på om at det bygger nasjonen at dagens ti-11-åringer nesten ikke har, kanskje ikke noensinne har en hverdag i uka hvor de kan slappe av, hvor de kan leke. Fordi frilek, det å ha det gøy, det å kose sig uten å tenke at er jeg flink nå, synes noen at jeg er pen nå, synes noen at jeg er, er uh, kul nå, det er ganske viktig for å følge lykke. Akkurat som vi voksne, vi blir ikke lykkeligere av å bli beundret, vi blir lykkeligere av å kose oss, slappe av, ha det gøy med gode venner, uten at du hele tiden føler at, liker de meg, synes de er kul, synes de er flink, synes de er pen. Mm.
1: Du, hvem er det som driver denne utviklingen her da?
2: Nej altså det er nok mye at vi som foreldre tror at barn må henge, henge med for å ende opp som et lykkelig menneske til slutt, slik at vi melder de på alt mellom himmel og jord, og så er de da på ballett og fotball og dans og og hva de nå ikke driver med, og så får de så lite tid til å slappe av, og når de da kommer hjem, så dumper de bokstavertalt ned foran en skjerm. Så akkurat som vi voksne gjør, de sitter foran TV-en for å stresse så sitter dagens barn foran skjermen og stresser ned, og så bruker de alt for lite tid til å løpe rundt og leke og ha det gøy. Ja,
1: ok. Du, du, jeg har merkt at du formulerte dig jeg tror at det er, men du har møtt masse unger, du, ja, ikke sant? Ja, ja. ja. ja så ja. Du, du vet noe om det som barnesykolog?
2: Ja, da, jeg har jobbet som barnesykolog i 25 år, og jeg har selvfølgelig fått med meg
1: så... så stressnivå må rett og slett ned For at norske barn skal kunne rapportere større lykke ja,
2: altså Jeg tror at barn trenger Mer tid til vanlig frilekk Til å ha det gøy, men så er det også en annen ting de trenger De trenger også det å føle seg nyttig det at du skal føle at du hører til dette samfunnet Sånn at det litt sånn virker litt motstridende Men jeg tänker også at dagens barn trenger Dette med å føle at de trengs Gjør det ikke det? Nei, dagens barn trengs i ganske liten grad, bortsett fra å gjøre sine foreldre stolte. Barn er litt sånn troféer på peishylen som skal skinne og være vakre og flinke. Nå er du slem. Nei, jeg synes ikke jeg så slem, fordi vi er så redde for at de skal presses til å gjøre noe nyttig. At vi er litt sånn stolte hvis 15-åringen gidder å gi ved skittentøys i skittentøys-tunken. Og det er liksom det de må gjøre.
1: Ok. Og hvem har lært oss detta her da?
2: Nej, det har vi nog gjort själva. Vi att vi tänker att vi ska, like vi är två vuxna som är så gör vi allt husarbete så låter vi 15-åringen sitta framme med iPaden sin och slappa.
1: Ja, han må ju det för han har så mycket fritid sagt det. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ehm um, vi har en gäst i studion idag. Agnes Fiven, du är magister i pedagogik med tverkulturell kommunikation som specialområde. Du har erfaring ifrån eh uh, det och och alltså från andra land hur barn uh, Eva Lars position barn har i samhället och i familjen og i kulturen i, i andre andra länder detta upptar dig lite grann. Och vad dam kommer för det att vi ser på denne här statistiken från UNICEF at Hellas och Spanien, de kommer alltså där föran oss i rangeringen när barn ska få berätta hur lyckliga de er. Vad slags tankar är det du uh, gör dig egentligen uh, Agnes Five om denne statistiken?
4: Ja, det som blev sagt nettop är ju väldigt väldigt relevant. For jeg er helt enig, komplett enig i hva vi ser. Og jeg tror at reaktionen hos våre norske, skal vi se si besvarere av denne undersøkelsen, har, er mer våkne og mer modne til å reagere på den stresssituasjonen. Og det, hva skal vi si for noe, det tidsklemma som ligger. For hvorfor ligger det tidsklemme der? Det er den vi må se på. Og tidsklemme er ett ord som er veldig skandinavisk, og veldig, det er et typisk ord som ikke oversettes lett i andre kulturer. Men jeg tror det er mange faktorer vi må se på, og vi bør faktisk bare nevne dette her med fosteret kommer inn i verden forberedt på å få god tilbakemelding. Og den har allerede i boende hovedemosjoner bak i lillejernen, som går på å passe på at ikke det ikke skjer noe fryktelig, og det er glede der ligger, altså lykke, glede ligger der. Og overraskelse, hvordan de mestrer det, sinne, angst, altså disse tingene, fire-fem av de, de er utviklet, og du er i mottakssituasjon hele tiden. Og hvordan er det kulturen vår i dag forbereder det lille barnet til å bli et menneske? Det må vi se på separat. Det er viktig her i denne forbindelse, vi har mange innvandrere til Norge nå, at rasism og diskriminering, avsky, er også en grunnleggende emosjon, og den blir først aktivert ved treårsalderen. Så allt det som er positivt i den første tiden er, er enormt viktig. Og så må vi se på oss selv, tror jeg, i det norske samfunnet. Og det er at vi er ikke i 1913, men vi er i 2020 altså 13. Og vi har en kultur som nå er det UNESCO som har lavet den undersøkelsen angående barn. Men sösterorganisationen un när UNICEF sorry, som har läivit ja, ja. som har läivit denne barn som tar sig av barnen självklart eh, så har UNESCO sine store undersökelser och forskningsprogrammer eh, som viser at varje hver, vart land, varje hver, kulturområde må nå ge det egne folket mer upplysning. For vi har da uh, en livsstil i hele verden som ungdommen forstår. De unge kjenner at de er, uh, hva skal vi si, tilsitsatt. Ja, men at, og jeg er helt enig med Elisabeth her, er at de får ikke nok oppmerksomhet. Så det er selvbildet, den identiteten som blir bygget opp, og stole på sig selv. Vi er vi er veldig god til å høre og si at vi man mestre alt mulig, men vi skal ikke i dag, det er ikke forventet lenger å mestre. Vi skal snu oss ut mot verden, og vi skal kunne samarbeide. Det samme som det står i barnekonvensjonen, du skal delta.
1: Oppmerksomhet får ikke norske barn og ungdom nok oppmerksomhet, det rart ut. Da handler det bare om dem, jo. De skal jo ses og høres hele tiden.
4: Ja, men vilken oppmerksomhet? Det må være noe som ikke forstyrrer, det må være forutsigbart, så det de opplever er en forutsigbar tilførsel av, av signaler fra, fra folk
2: flest jeg får noen tanker hvis det er greit og ja. jeg tenker at de får masse oppmerksomhet men veldig mye av det vi som foreldre gir de oppmerksomhet på er at vi synes de er flinke så vi underbygger den samme streve mot flinkhet og prestasjon til og med når et lite barn sitter på en huske og roper mamma se på meg ja! så sier vi og så flink du er og så vi da barn at det du gjør nå gjør du for å imponere andre ikke for å kose deg og i stedet for å si å, så gøy det ser ut Sånn at vi bør også kanskje bli veldig bevisst på at ikke vi hele tiden snakker som om de gjør alt de gjør for å imponere noen.
4: Mm. Ja, og derfor vil jeg gjerne brygge over det internasjonale perspektiv og sammenligningsgrunnlaget, for i dag ja. er verden, og jeg ser veldig positivt på alt dette her, for nå har vi et, et instrument for å kunne sammenligne og for å kunne utvikle oss. Og hvis vi sammenligner hva man sier til små barn, så sier vi her, og så flink du er, og så sier vi England, han er i sjoa, og så sier man da i Frankrike, hvor å, for et klokt barn. Og så sier man i, for eksempel Italia, ofte, bello, det estetiske, ikke sant? Mm. Og du går rundt omkring, i Japan for eksempel, så ser man på flinkhet der, ikke med ordet flink, men hvordan det er i stand til, allerede som baby omtrent, å være sammen med andre mennesker. Mm. Du, vi
1: har noen slutterne våre på Facebook, og Lilan Borgen har skrevet til oss på Facebook og sier, det kan jo være at foreldre foresatte er mer opptatt av egen karriere og økonomi enn ungene. Kanskje ungene ønsker seg mer tid, sammen med foreldre og ikke bare materielle ting. Ja,
2: ja, helt enig.
4: Du, du tror det? Ja, jeg
2: tror at det bar, dagens barn kunne hatt litt godt av, det er faktisk å være sammen med foreldrene i praktiske gjøremål, for da får du slott sammen tid, og at du også lærer å være litt i nytte. Hente du, ved, tømme oppvaskmaskiner, og så ja, videre. Ja, men de
1: er ikke redde for det å sette ungene i, i arbeid, og barnearbeid for noen.
2: Ja, men det er jo ikke barnearbeid at ungene er nødt for, at de, at de tar og tømmer en oppvaskmaskin. Det er noe som gir barn glede, for de føler prestasjon, og de Vi føler, føler at de litt uenig her, for det kan ja. bli
4: et litt ansvar, for tungt ansvar. For det som spesielt svensk forskning viser, det er jo at vi gir befolkningen, og de starter jo da altså i vuggen, et stort ansvar å greie seg selv. Å være selvstendig. Ja. Og det er et ansvarsforhold som jeg er helt enig med deg, at vi må ha samarbeid i familien, og samarbeid men det skal ikke være pålagt på den måten at nå gjør du det og så går pappa til, eller mamma. Nei, nei,
2: det jeg ser for meg er jo da at man faktisk tar med seg barnet sitt og tømmer mm. en oppvaskmaskine ja, fra det år, at man tar med ja. seg en femåring og går ut og skifter dekk på bilen sammen. At man gjør det
1: sammen. Er, er, er vi, får en tanke her, og det er sånn, er det slik kanskje at barn uh, rapporterer sig selv? Derfor det er det det jeg snakket om i denne UNICEF-undersøkelsen som er lykkelig i sør-europeiske land fordi, fordi de er med, fordi det er en ja. storfadenfamilie og man har en mer naturlig plass i hverdagen og, og alt som
2: foregår. De Stort sett. Mm. Ja, der, Tror du det? Ja, altså jeg jobber jo selv kansen. med flerkulturelle forhold, i og med at jeg jobber i noe som heter Sanks, Samisk nasjonalkompetanse-senter, og er jo også av disse tingene, og ser hvordan barn i mange forskjellige kulturer, den västlige. nettopp får den denne deltagende i arbeidslivet, altså i et, på en hyggelig måte deltar i foreldrenes praktiske gjøremål, samtidig som de får mer tid til, å, til frilekk. Ja,
1: og det er bara. å være sammen på denne måten, ja, det, har, det har en egen ja, det har verdi. Det er
2: mye å si, ja. å følge klokka. Men at, at, at alle
4: får litt tilbakemelding av personlig interesse og emosjonelt, at de føler seg verdsatt og at de betyr noe det er jo veldig viktig hele tiden, langt opp i 20-året. Ja. Hele livet er det viktig. Mm.
1: Men det er jo et paradoks, og interessant å på, at det er jo fordi vi har organisert oss sånn som vi gjør, at vi, vi gjør det bra økonomisk og har en velstand som den er i, i Nord-Europa, skandinaviske land. Da. Mor og far jobber, det er organisert, det er barnehage, det er full rulle hele tiden, og vi, vi trenger alle hendene. Sant, ja, ja, det er
2: jo veldig bra, men jeg tänker at, jeg synes det er litt sånn synd at vi tror at barn skal ha samme puls som vi selv, slik at når de da er ferdige på SFO, er det sikkert at de da må gå på en og kanske to fritidssysler hver dag? Er det, kan det hende at de faktisk har det mer gøy for å sparke litt i gata, enn at noen skal betales for å organisere dette for dem? Jeg mener ikke at barn ikke skal være på der, men at de skal få litt mer frilek. Men det er min de, faen. Ja, ja, ja. Jeg må legge inn at de går ikke gjennom Frognerparken, akkurat da
4: barnehavnene sluttet for dagen. Og jeg så to små piker som var faktisk ikke mer enn fem år bære på sine sekker, gå alene gjennom parken. Og jeg tenkte, hvor er foreldrene eller noen andre? Og de gikk helt til Frogner Plass ja, okay. Og i
1: Oslo de er det nok så trakt ut det. De lærer seg å bli selvstendige da, men ja, Det er jo en men det viktig kan... egenskap i det norske samfunnet. Ja,
2: det er det det er. Ja. Men er det feil? Det, det, I dag er det veldig vanskelig, for det kunne skje mange ting på den veien. Men jeg tror ikke du finner så mange, for jeg tror de fleste norske barn opplever heller at foreldrene henger over dem, og every step you take, også, every breath også. you make, så blir de overvåket av sine foreldre. Altså. Sånn at de, for du fant to, men du fant ikke 200, så hvis du hadde det tenkt alle barnehagebarna, ikke sant?
4: Ja. Så ja, poenget ved dette her er jo det at vår samarbeidsmåte i kulturen er at att vi ska göra allting själva. Mm. Okay. Og der er en mye antvaret, tror jeg. Ok. Det
1: sa Agnes Fife, magister i pedagogik med tverrkulturell kommunikasjon sammen spesial. Og så har du hørt barnesykolog Elisabeth Gerardsen. Og da gjør vi et aldri så lite seneskifte her. Vi skal gjøre en liten vri på dette lykkebegrepet som vi snakker om i dag. Barn i Norge rapporterer sig ikke fullt så lykkelige med livet og hverdagen som mange andre barn i mange andre europeiske land gjør i en ny UNICEF-rapport som nettopp slåpet. Elisabeth Bakke Hansen, du er forsker og psykolog ved NOVA, Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring. Synes du det er rart at norske unger ikke sier det er lykkeligere?
3: Altså det vi vet, og som vi vet fra veldig mye forskning om voksne også, det er jo at det, det er ikke en en-til-en sammenheng mellom høy velstand og stor lykke. Nei. Nei det, sånn er det som sånn finner forskningen overalt. Senest er det to profesorer på bs på med det, Guri Hjeltenes og hennes kollega når det gjelder voksne. Det er ikke sånn. Altså til et visst punkt, ja, og det er en sammenheng, men når man kommer over et visst velstandsnivå, så flater det ut. Da er det ikke lenger noe sånn spesielt at, at lykken øker i takt med velstanden.
1: Ok, så vi kunde skrudd ned velstanden vår en litt vondt til ja, og med? Ja, vi sikkert ikke hatt noe
3: vondt, vondt av dette tidligere. Vi hadde levd, brødder. Vi hadde blitt lykkeligere, vet jeg ikke, men vi hadde, hadde nok reid oss uten en del penger av til, tror jeg. Ja. Ja. Men,
1: men det materielle velstanden kan ha en del å gjøre med det vi snakket om i de to forrige gjestene her, om at det er full rulle med arbeidsliv og produksjon for å skaffe pengene da, til å ja, holde det materielle velstanden oppe, ikke sant?
3: Ja, altså vi har ett yrkesliv og et... Et politisk liv hvor det er veldig hendig å ha to inntekter. Mm. At de som har en inntekt ofte greier seg dårligere enn de som har to, det har vi.
1: Hendig, det er helt nødvendig. <laughs> er norske unger, som oss voksne, kunne man kanskje si da, for kravstore og, og bortskjemte når man har det så bra som man har det i Norge, så er man ikke lykkeligere enn man er?
3: Så jeg synes det er veldig dumt å bruke uttrykket kravstor og bortskjemt, men kanske vi kan snakke om at det er forventninger til vad man skal ha og få. Mm. Det, er
1: ikke det det samme som å være kravstor og bortskjemt?
3: Ikke nødvendigvis. Altså, man er ikke bortskjemt hvis de kraven du har er, oppleves som rimelig av de som er rundt deg. For eksempel foreldre. Så er man jo ikke det. Og vi ser det altså, vi har jo en god del sånn fattigdomsforskning i Norge hvor du spør barn om hva de har. Om de har for eksempel PC, telefon, sykkel og andre ting. Og selv barn som kommer fra familier som kalles fattige etter norsk mål, norske mål da, som måtes på forskjellige måter. 90% av dem har gjerne mobiltelefon, PC og andre ting. Så forbruksgodene er såpass fordelt i Norge at de også, da, også de med dårlig økonomi har dem. Mm.
1: Du snakket om, om, om forventninger til hva man skal ha. Øh, mm. Noen av forventningene kommer ifra foreldrene, mener du?
3: Ja, det mener jeg. Ja.
1: Ja. Som, for eksempel?
3: Altså, de vil det beste for sine barn. Altså, hvor tidlig synes du det er rimelig at ungen din har en sykkel, for eksempel? Skal de få en sykkel når de er tre, når de er fem, når de er sykkel? Og mange småbarn får jo noen sykler. Mm. Veldig tidlig lærer de å sykle, men det er fordi man... Kanskje, fordi man bor mye mer bilfri enn man gjorde før, så det er ikke så farlig lenger som det var da jeg vokste opp, for eksempel.
1: Mm. Og så er kanskje ikke barn like gode heller til å tenke at uh, jeg kunne vært like lykkelig med mye mindre. Jeg har sko, jeg har mat, jeg har et sted å bo.
3: Så hvis det ikke ligger i kulturen at de skal tenke sånn, så tenker de ikke sånn.
1: Bekymrer det deg at barn uh, i Norge havner på en 7. plass i en sånn rangering da, på, gjennom uh, europeiske og, og vestlige land når de rapporterer lykke, selv om det er
3: Ikke så veldig. Ja, de gjør ikke det, for vi kommer, såpass, altså vi, vi kommer høyt opp på den skalaen. Altså å være på syvende plass av 29 er slett ikke dårlig, så det bekymmer meg relativt lite, men jeg har lyst til å si noe om noe som bekymmer bekymrer meg litt. Ja. Og det er hentet fra en ungdomsundersøkelse som NOVA, mitt institut har gjennomført nå, hvor vi har sett på ungdomssituasjonen i 1992, 2002 og 2010, så det er altså 20 år. Og det ene veldig tydelige resultatet er at mange færre ungdommer de røyker, de snuser mindre, de ruser seg mindre, og det er mindre kriminelle enn det var for 20 år siden, ja. selv om de ikke var så veldig av noe, av, noe av den gangen heller. De trivs bedre på skolen enn de gjorde for 20 år siden, og så er det mye som går mye bedre. Så er det en ting hvor er, man har sett en økning, og det er noen psykiske vansker. Og der kan vi kanske finne noe om at det er et forventningspress som det ble sagt om tidligere i dag. Altså man skal være flink på skolen, man skal få det til, og så tar noen det ut med å få litt sånn angstprestasjonsproblemer og sånne ting.
1: Ja, og, 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 og alle de tingene du listet opp her som er, peker på det går mye bedre, det viser også noe om at de, de prøver å være prakteksamlerne for disse ungdommene. Kan man si det sånn ja, altså, eller? Det litt
3: men, ja, litt slemt kan man si, men så kan man også si at de kanskje synes det er ordentlig det. For at det, ungdommer er flinke nok til å agere og protestere til at hvis de synes det er for jævlig det de blir utsatt for, så sier de fra. Mm. Det gjør de også, og det, si det som har blitt... Borte, eller mye borte, som man ikke tänkte seg for 20 år siden, det er all den der utdagerende adferden, den er blitt mye mindre. Og så pleier jeg å si at det er i grunnen helt rimelig, fordi vi har til oss hatt et veldig velfungerende velferdssamfunn. Mm. Og jeg kan ikke si noe annet. Så det er å forvente at norske ungdommer og unge stort sett har det ganske bra. Og det har de.
1: Men du, du er faktisk ikke så veldig begeistret over sånne undersøkelser og sånne rangeringer, eller hvorfor ikke det?
3: Altså, jeg synes det tar bort fokus. Altså, Norge skal alltid være best i alt, og med en gang den rapporten kommer, så sier man, å, hvorfor er ikke vi på førsteplass på alle de målene som er gjort her? Ja. Vi burde jo vært... Man må stile høyt, og man ha høye mål. Ja, man skal selvfølgelig være best, altså, alltid hoppe etter virkelig, og sånn, det er klart det. Men, men det betyr at det tar bort fokus fra, for eksempel... Eh, at det ikke er så veldig store forskjell blant disse landene. Det er veldig små forskjell for det meste. Altså, mm. Av de, de som var på den lista over sånn generelt velværet, så var jo mesteparten av landene var jo faktisk over 85 prosent. Mm. Veldig høyt. Og for det andre så tar det bort fokus fra vad vi vil, altså hvordan vil vi at våre barn skal ha det, altså hva er det som er viktig for oss når det gjelder våre barn, hvordan vil vi at det skal være. For eksempel viste et, et resultat i denne rapporten, jeg viste at det, Norge faktisk slår best når det gjelder antall ungdom som er utenfor skole og arbeid, altså der, der er det få sammenlignet med andre land, mm. veldig få. Vi har lav arbeidsledighet generelt, men vi har også satset mye på ungdom som skal være, at de skal være i skole og arbeid det har slått ut, altså kan vi bruke disse tabellene mer på, på å se hvor ligger vi i forhold til viktige innsatsområder for oss, så synes jeg det har noe for seg men å bare si vi er nummer 1, 4, og 10 det, det synes jeg er veldig lite for seg
1: Takk skal du ha Elisabeth Bakkehansen forsker og psykolog i NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ny vri på lykkebegrepet her i, i Eko i dag, velkommen til deg Ragnhild Bangnest, du er psykolog og forsker ved folkehelsa, du tok doktorgraden din på icke du och där menar du har funnit att lycka i stor grad är medfött.
0: Ja, alltså medfött i varje fall så vet vi ju att att biologiska och genetiska faktorer är viktiga för hur vi har det. Mm. Man ser ofta, alltså vi snackar ofta om barns temperament, alltså att det är något som, som man närmast har fra från vaggan. Um, i varje fall i vuxen uh, så ser man en väldigt stabilitet i hur tillfreds och lycklig folk är över tid. Altså de som er förnöjda på ett tidpunkt är ofta förnöjda på ett annat tidpunkt och det er förnöjd både på skolan och på träningsstudion och på skøjtebanen. den stabiliteten tänker man är relativt genetisk Ikke betinget, betingat men altså den är den är av stabile genetiske faktorer. Men det är klart att vi vet väldigt lite om barnepopulasjon, det har gjort veldig få studier så vi vet ingenting om hvor viktige gener er for barns velvære ja, Vil ikke det
1: være det samme, tenker du, hvis du har det på voksne?
0: Ikke nødvendigvis, fordi at vi vet at når det gjelder andre psykologiske egenskaper for eksempel, så vet vi at bland barn så er fellesmiljø mer viktig enn det man ser senere. så sånn at vi blir på en måte, det ser ut som for mange egenskaper, så blir man mer og mer sitt genetiske utgangspunkt. Ja. Um, så sånn at vi vil forvente at barn kanskje i større grad påvirkes av samgivelsene sine uh, enn, det, enn det voksne er som driver veldig mye av utviklingen utvecklingen sin baserat på sitt delvis genetiske utgångspunkt då.
1: Mm. Men mm. men hva med miljö på alltså alla påverkningar allt som händer oss i livet. Dessa lyckligt födde er det helt opåvirket av det? Mm.
0: Det ville ju varit helt otroligt hvis, hvis vi, altså, vi er på något sätt tillpassningsdyktige organismer og personer, är Så så det är klart at hvis vi var styrt av våra gener så ville vi på något sätt altså, det det vil være helt umulig. Altså vi, vi er laget sånn at vi reagerer mm. og så i i noen grad tilpasser vi oss det det miljø eller den situasjonen som vi vi møter i større eller mindre grad. Noen er kanskje mer sensitive til det miljøet de exponeres for. Eh mm. en det andre er så sånn att det är individuella skillnader. Och och det är klart at en ting som dessa tvillingstudier exempel visar är hur viktiga gener är for skillnaderna mellan oss. Men de säger egentligen inte någonting om hur viktiga gener eh enskilt eller gener samlat sett for för nivå som man då mäter mäter här så vi kan ikke se si hvor viktiga gener är för hur högt eller lågt vi ligger på en skala, men vad som hur eh, viktiga gener är för och jeg og du kanskje varierer i vår lykke.
1: Ok, du uh, siden voksne nordmenn rapporterer noe av det samme som barna i denne UNICEF-undersøkelsen som vi snakker om i dag, at de, de er ikke så lykkelig som man kanskje kunne anta da, siden vi har det så bra i, i Norge. Er vi som folk genetisk belastet med lav lykkefølelse?
0: <laughs> Nei, det er vi absolutt ikke. Ja, i, og og forhold vi skal... Spania, I
1: forhold til Spania og Hyllas? Så... men vi
0: i skandinaviske land skårer nesten alltid, og det gjelder voksenpopulasjoner i og for seg her også, vi faller land ned på på skalan. Sånn så det har ikke å gjøre med egentlig sånn, vi har liksom
1: taus som mørke til siden så. Ja, men vi,
0: alt, vi snakker om den skandinaviske eller danish effect når det gjelder lykke og tilfredshet. Og et problem som, som vi kanskje ikke så, har så vært så mye inne på tidligere, altså sammenlignbarheten av disse dataene. Det er basert på veldig mange ulike kilder og vi vet ingenting om hvordan barna her har tåkes spørsmålene. Um, så om de har svart på samme spørsmål på en måte. Uh, det kan godt hende at vi har større forventninger her, at det spiller inn. For det hvordan vi vurderer hvor lykkelig og glad vi er. vil jo uh, ha en sammenheng med hva vi forventer oss. Altså hvor ja. lykkelig vi synes vi bør være. Um, men uh, jeg tror ikke vi kan legge skyld på genene for denne, disse resultatene her. Altså.
1: Ok, takk skal du ha. Ragnhild Vangnes, psykolog, forsker ved folkehelsa, tok også doktorgraden på lykke i sin
0: tid. Du har hørt en podcast fra NRK P2.